0: Ludzie w swoim życiu robią różne rzeczy, by poczuć się lepiej. Piją, zapracowują się na śmierć, pędzą po sukces albo na czołówkę, medytują, modlą się, a niektórzy lubią się zamartwiać albo notorycznie taplać w wewnętrznym błocie. Każdego coś zupełnie innego gna do tych czynności. Jedni chcą spełnić oczekiwania społeczne, inni odpowiedzieć na potrzeby swoich rodziców lub dzieci, albo się kurcze przyzwyczaili. Wszystkich człowieków, bez względu na kolor skóry, wzrost czy potargane włosy, łączy taka specyficzna cecha – porównywanie. Nie ma się co okłamywać. I ja, i ty to robimy. Porównujemy się z innymi ludźmi od dziecka. Wtedy było to nawet bardzo przydatne. Nie musieliśmy uczyć się tylko przez własne doświadczenie, ale również korzystać z czyjegoś. U dorosłego osobnika homo sapiens Występują także korzystne elementy wynikające z porównywania się z innymi. Dzieje się tak wtedy, gdy czyjaś praca, rozwój, zachowanie, sposób życia są dla nas inspiracją. Równa się? Dodają nam skrzydeł podczas tej czasem szarej wędrówki. Trudniej jest z tym bardziej powszechnym, codziennym porównywaniem się, które czasem, jak twierdzą naukowcy, może doprowadzić nawet do depresji. A przecież w tym wszystkim o to chodzi, żebyś sam sobie nie szkodził. Często chcemy być najlepsi w każdej dziedzinie życia. Najlepiej się odżywiać, najlepiej uprawiać seks, być najmądrzejszym i mieć najlepszy kosz na śmieci w całej wsi. Dążąc do tych ogromnych sukcesów, zapominamy o tym, kim jesteśmy. Przestajemy być sobą. Musimy być najlepsi w tym konkursie. Wyróżnić się, zwrócić uwagę, dostać głaski za to czy tamto. Tworzymy nie tylko wizerunek firmy, ale i swój – opakowanie, w którym żyjemy. Chowamy siebie, zmuszamy się do czegoś, co niekoniecznie jest nasze. A to może okazać się dość szybką drogą do wspomnianej już depresji. Wpychanie się do puszki po sardynkach na siłę na dłuższą metę jest okrutnie niewygodne i boli i duszę i ciało. Z drugiej strony rozciąganie się na siłę, by być niewyobrażalnie elastycznym, doprowadzić może do pęknięcia. Nie tylko gumki od majtek. Oba przypadki nie dają nam poczucia nie tylko spójności, ale przede wszystkim brak w nich poczucia spokoju i akceptacji dla samego siebie. Wygląda to trochę jak występ w jakimś cyrku. Zakładamy kolorowe i duże przebranie, którego zadaniem jest dokładnie ukryć to, co mamy w środku. Tylko po to, by dostać dużo oklasków i order za bycie najlepszym w rzucaniu kółkami albo podskakiwaniu na piasku. Dla kogo to robimy? Dla kogo uczymy się angielskiego? Dla kogo mamy chodzić w butach na obcasie, by noga lepiej wyglądała? Dla kogo jesteśmy na diecie? Dla kogo pniemy się po szczeblach tej kariery? Dla kogo? Czy pcha nas w tym życiu wózek autentyczności? czy może wózek zabiegania o głaski, czy ilość polubień na Facebooku. Jakimś cudem tak się dzieje, że mamy te piękne domy, wygodne sofy, super ciałko i karierę, a jednocześnie czegoś nam brak. Coś kłuje lub uwiera. I za bardzo nawet nie wiadomo co. Więc po to wszystko. Chcielibyśmy być idealni w każdej dziedzinie życia. Wyrzucić to, co jest nas słabe, miękkie, albo po prostu trochę brzydkie. A my, człowieki, jesteśmy jak koszyk z jabłkami. Są w nim różne jabłka, poobijane, skropkami i te sztucznie nabłyszczane. Każdy w swoim człowieku ma bardzo wiele jabłek, a te, które nie wyglądają najlepiej, zazwyczaj najbardziej smakują. Z sadu przydomowego, bez pryskania jakimś świeństwem. Delikatne. To ich trzeba szukać, to one mają lepszy smak wartości odżywcze i to one powodują wzrost, choć konkursu piękności by nie wygrały. Wiadomo, każdy z nas boi się porażki i woli być tym najlepszym czy najlepszą. Ale czy myślicie, że mistrz krawiectwa albo profesor urodził się od razu taki mądry? Umiał już od pierwszych godzin życia szyć super sukienki, a profesor te równania tak trzaskać? Każdy z nich i z nas był głupi w jakimś sensie i departamencie. Im szybciej pozwolimy sobie na to, by być głupim, niedoświadczonym, nie wiedzieć czy nie umieć, tym prościej będzie nam żyć i wychodzić z puszki. Tym prościej będzie nam być autentycznym i wiernym sobie. Dużo błędów i potknięć na tej dziwnej życiowej scenie, ale to jest dopiero dobre ćwiczenie. Być w tym ćwiczeniu kreatywnym, podejść do niego jak do gry, Nikt dorosły przecież nie obraża się na to, że przegrał w Chińczyka. Ale też nie ma co udawać, że nie porównujemy wszystkich i wszystkiego. Dobrze to zauważać i sprawdzać. Dlaczego to robię? Czy pomaga mi to, czy może szkodzi? Zwrócić uwagę, że wyniki porównywania zmieniają się i zależą od wielu czynników. Na przykład od dobrego nastroju. Zauważ też, że często porównujemy swoje najsłabsze cechy z najlepszymi cechami innych. Uważaj, to tylko cechy, a nie cały koszyk, czyli ty. Z jednej strony jesteśmy idealnymi istotami, a z drugiej, tej bardziej przyziemnej, nikt z nas nie jest idealny. To dopiero byłoby nudne. Unikamy błędów, porażek i ośmieszenia się. Nawet tylko przed sobą. A bez tego nie da się iść dalej, nie da się rozwinąć. A gdyby tak przestać brać udział w tych zawodach, gdyby tak przestać się przejmować i dać sobie wolne od siebie tego, który się zamartwia. Ile razy w naszym życiu sprawdziło się to, że jak mi nie zależy, nie przywiązuję do tego tak śmiertelnej wagi, to samo jakoś idzie. Jak mniej nam zależy, to lepiej sobie z tym radzimy. Jesteśmy bardziej kreatywni, i energii życiowej jakoś tak nie palimy na to porównywanie i niesienie sukcesu. Dostosowanie się do jakiegokolwiek szablonu, wymagań, pogoni za nimi może przysporzyć nam wiele bólu i zawodu. Uczciwość wobec siebie nie zwraca uwagi na kulturę, społeczeństwo, sąsiadów czy sławę. Da natomiast bardzo wiele, czyli pozwoli Ci mieć siebie. Wielu z nas stara się żyć właściwie, ale nikt, nie da nam przepisu, jak to uczynić, Nie guru, ni terapeuta, ni influencer. Instrukcja obsługi życia nie istnieje. Korzystanie z gotowych przepisów, które chcą nam podrzucić tu i tam, może spowodować, że zabraknie czasu na to, by po prostu żyć. Od tak, nie szukając aprobaty dookoła. Ciałko.